0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderte saludar el día de hoy. Te doy la más cordial bienvenida a un tiempo de reflexión. El ayuno es un acto de fe que nos lleva a un acercamiento con Dios. El proceso de alejarnos de ciertas cosas, de permitir que nuestro cuerpo descanse de procesar los alimentos, meditar en la Palabra de Dios, orar y leer la Biblia, nos permite por un tiempo salir de la vida cotidiana y darnos la oportunidad de platicar más claramente con Dios y tener más claridad en su consejo y su palabra sin embargo para muchos este acto de fe se llega a convertir en un rito en sacrificio sin sentido y en simples simulaciones por ello Jesús aclara a los discípulos de Juan el Bautista cuál es el propósito de ayunar te animo a estar atento a la reflexión de hoy Comenzaré leyendo Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 17. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. ¿Sabes? Jesús no estaba evadiendo la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista, quienes se puede justificar que se sintieran inquietos, porque los discípulos de Jesús con alegría y gozo estaban viviendo esa experiencia extraordinaria de acompañarlo en sus viajes, viendo grandes milagros que hacía y participando en las comidas a las que asistía como le acababa de suceder con Mateo y los publicanos que leímos en los versículos del 9 al 12 de este capítulo se considera que en ese tiempo Juan el Bautista estaba en prisión ya que en el capítulo 14 de Mateo se sabe que Herodes lo manda a matar en la cárcel es de entenderse que los discípulos de Juan el Bautista buscaban que tanto Jesús como sus discípulos se comportaran como su maestro Juan. Pero Jesús les aclara que el ayuno al que se refería no podía ser mientras Jesús estaba con ellos, ya que se hace la comparación de ese momento como la fiesta de bodas en la que los amigos del esposo se gozan con él, siendo que el ayuno es un acto de aflicción del cuerpo. La comparación la lleva más allá, al señalar la parábola del vino y el cuero en que de se deposita, argumentando de manera clara que el cuero viejo no resistiría el vino nuevo, y como de la misma manera la prenda vieja no puede resistir un remiendo nuevo, lo que los discípulos estaban viendo era algo nuevo para todos. Aún los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista no podían vivirlo si no transformaban su vida. En estos tiempos nos podemos topar con gente que nos quiere criticar e inculcar una religión, algo que en una mente renovada por el Espíritu de Dios no debería de ser. Una religión sin el Espíritu de Dios está muerta. Una vida renovada nos lleva al arrepentimiento genuino a cumplir lo dicho por Isaías en el capítulo 58, en el cual Dios lo lleva a hablarle a los religiosos de ese tiempo respecto del verdadero ayuno. Dice de esta forma Isaías 58, Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte y no seas tímido, háblale a mi pueblo de sus pecados. Sin embargo se hacen piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo, que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. porque qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos, aún mientras ayunan oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agradará al Señor? No. Esta clase de ayuno que quiero no es esa. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien las cargas de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan, y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante, y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, «Sí, aquí estoy», les contestará enseguida, Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. ¡Qué tremendo es lo que Isaías le habla al pueblo de Israel! Pero también Isaías lo habla a aquella gente que aún se aferra a hacer las cosas sin un sentido. Lo que Dios nos está pidiendo, lo que Jesús nos enseña, es que debemos tener al Esposo con nosotros, a Jesús con nosotros. Estando Jesús con nosotros, estaremos de fiesta todo el tiempo. Pero los ayunos son necesarios cuando nosotros somos los que nos alejamos de Él. Los ayunos nos permiten acercarnos a Jesús y una vez estando con Él debemos participar de todo lo que Él hace y debemos amar lo que Él ama. De esta manera como lo está describiendo Isaías estaremos gozosos continuamente, tendremos nuevas fuerzas, nos sentiremos en comunión con Dios y viviremos su plenitud no permitas que la religiosidad te invada no permitas convertirte en un cuero viejo y anheles lo nuevo el Espíritu de Dios es un renuevo en nuestro corazón que nos llena, nos anima y nos fortalece tómate de Jesús y de su palabra y vivirás plenitud y vivirás gozo y vivirás paz y vivirás victoria te agradezco haberme escuchado el día de hoy Deseo que tengas un día excelente, que la gloria y el favor de Dios sean contigo de manera continua y permanente Que Dios te bendiga, que tengas excelente día, amén, amén y amén